0: Me da mucho gusto poder estar con ustedes en esta tarde y de este año, 2019, en el cual el Señor ha sido bueno con nosotros, misericordioso y su gracia, su favor y su misericordia ha sido con nosotros cada día. Así que quiero invitarles, hermanos, que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Primera de Pedro. 5, 6 al 11. ¿Ya lo tienen? Entonces, eh, leemos, como está escrito, dice la palabra del Señor, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». «Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo». Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarles a que oremos. Inclinamos nuestro rostro. Amado Señor, te damos las gracias en esta preciosa tarde, porque nos permites hoy venir delante de tu presencia, unidos como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, como un solo hombre, porque sabemos que somos parte de la familia de Dios y te agradecemos Señor por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir, que nos has rescatado Señor de la oscuridad, nos has dado vida, Estando antes perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados, ahora entendemos que tú eres el Señor. Ahora nos humillamos delante de ti. Ahora venimos delante de ti necesitados, hambrientos de tu palabra, Señor, para que tú puedas instruirnos, puedas alimentarnos y que podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Gracias te damos por esta palabra por estos textos, Señor, estos versículos que hoy serán nuestro alimento. Ruego, Señor, que cada uno pueda prestar atención, que cada uno esté atento a lo que tú vas a hablar. Ayúdame a mí a no ser una piedra de tropiezo para que mis hermanos puedan ser edificados hoy y que salgamos de este lugar bendecidos por medio de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, en tu nombre oramos. Amén. Bien hermanos, llegamos a una fecha donde las personas comienzan a hacer sus propósitos de año nuevo y hoy yo voy a hacer tal vez una voz disonante en medio de, de todo lo que comúnmente se habla en las iglesias, eh, donde las personas se reúnen, se dicen expresiones que se dicen todos los años, el 2020, que es el año que viene, ¿no? Será el año de mi bendición el próximo año será el año en el cual yo voy a renovarme expresiones como el otro año es el año de la victoria suprema y contundente sobrenatural de la cuarta dimensión de la triple unción profética y apostólica así hay expresiones hermanos otros empiezan a decir sus propósitos de año nuevo como todos los años, el otro año voy a bajar de peso, el otro año me voy a casar, o el otro año yo voy a comprarme una casa nueva. Y otros comienzan a decretar y dicen, el otro año yo decreto que estaré en un nuevo nivel espiritual, dicen. Otros dicen, ya no me voy a emborrachar el próximo año, y ese es su propósito de año nuevo. Otros dicen, me voy a poner a dieta para bajar esta panza. Voy a dedicar más tiempo a mi familia. Dice, y voy a dedicar menos tiempo al fútbol. Menos tiempo a YouTube. Menos tiempo a las redes sociales para dedicarlo más a mis hijos. El otro año voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Esas son las expresiones que comúnmente se dicen. Y en las iglesias hoy... Muchos predicadores dedicaron su tiempo a hablar acerca de eso, finalmente para motivar a las personas que asisten a estos lugares y que salgan tal vez con unas grandes ganas de que empiece el otro año, pero con una motivación superficial, lastimosamente. Y olvidan aquel texto de Santiago 4.13-16 que dice... Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y póngale atención, porque precisamente estas son las expresiones que oímos estos, durante estos días. Y hagan ustedes la comparación si no es exactamente lo mismo. Hoy y mañana iremos a tal ciudad, dicen las personas. Y estaremos allá un año y traficaremos. Eso no es droga, hermanos. Es traficar, es eh, hacer negocio, comprar, vender. Y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se desaparece, que se desvanece, por, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar, en lugar de lo cual deberías decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y es porque al hombre le gusta jugar a ser Dios. Como que si nosotros tenemos el poder de hacer que todo suceda, olvidando que nuestra vida hoy está, pero mañana ya no está. ¿Cuántas personas que ustedes conocían murieron este año? ¿Cuántos familiares suyos se fueron? ¿Cuántos amigos no alcanzaron a comerse hoy el, el pavo de diciembre? No pudieron llegar como nosotros que estamos ahora aquí hasta esta fecha. Y les aseguro que ellos también el año pasado probablemente hicieron estos propósitos de año nuevo. Tuvieron metas que se plantearon para el año 2019. Tuvieron determinaciones que hicieron y que no llegaron a cumplirlas porque simplemente la vida se les acabó. Porque Dios había establecido que cierto día iban a partir de este mundo. Y pasó lo que la Biblia dice. La vida es como neblina, que hoy está, pero de pronto ya no está. Y estoy seguro que ustedes estarán pensando, pero Javier, ¿qué hay de malo en, en, en soñar? ¿Qué hay de malo en planificar? ¿Acaso es pecado ponernos propósitos, metas? ¿Acaso es, es malo que nosotros digamos que este próximo año vamos a hacer esto o aquello? ¿Será malo? El problema no es ese, hermanos. El problema... Es que la mayoría de personas saca a Dios de estos planes y estos propósitos. Y Dios no existe para ellos en esos planes. Y cuando sacas a Dios. Y este es el problema. Que cuando tú sacas a Dios de tus propósitos, de tus metas y tus planes. Cuando las cosas no se dan, ¿sabe quién tiene la culpa? Dios. Dios, qué malo eres. Tú, Señor, la tienes contra mí. No se dieron las cosas. Te quejas contra el Señor. Dejas hasta de congregarte porque no se te dieron los planes. No le hablas a los hermanos. Ya no escuchas prédicas porque dices, Dios no quiere nada conmigo. Mira, no se me dio estos planes que yo tenía. Y sucede que queremos castigar a Dios como que si fuera posible. Te encaprichas y dice, no yo ya no me voy a congregar y Dios ay por qué hijo venite congregate no verdad Dios no se pone así eres tú el que necesitas de Dios Dios no necesita de ti Dios sigue siendo Dios Dios sigue gobernando Dios sigue estando sentado en su trono pero qué es lo que sucede cuando vienen estos berrinches le echamos la culpa a Dios y estamos acostumbrados a echarle la culpa a Dios el hombre lo viene haciendo desde el huerto la mujer que tú me diste eso es lo que, lo que decimos y qué sucede hermanos no nos damos cuenta que si nosotros sacamos a Dios de todo esto lo que estamos haciendo es que estamos tratando de vivir para nuestra propia gloria para nosotros el mundo lo hace pero tú que eres un hijo de Dios, tú no puedes hacerlo de esa forma. Y, y date cuenta lo que dice acá. En lugar de lo cual deberías decir si el Señor quiere. No te está diciendo no planifiques. No te está diciendo no te pongas metas. El problema es que no estás diciendo, no estás considerando la variable más importante. Bueno, la constante sería. No es variable, es la constante que es Dios. Dios. Si el Señor quiere, haré esto o haré aquello. Estoy seguro que ustedes tienen metas, que tienen planes, que tienen deseos, que quieren alcanzar, propósitos que se van a poner, pero les voy a decir algo. Nada de esto va a llegar si no te pones a trabajar. Es que está bien, tú puedes decir, si el Señor quiere, haré esto, pero ¿te vas a quedar con los brazos cruzados? O te pondrás a trabajar. ¿Quieres bajar de peso? Come bien y ejercítate. ¿Quieres tener un carro nuevo? Entonces trabaja, ahorra. ¿Quieres casarte? Entonces esfuérzate en ello. Ora por una mujer que, que el Señor te provea. Una mujer que, que sea una verdadera hija de Dios. Lee tu Biblia. Ponte a orar. ¿Quieres crecer espiritualmente? Entonces, lee la Biblia, ora, congrégate, sirve al Señor. Nada de esto, hermanos, va a llegar por sí solo. Estamos acostumbrados y nos hemos dejado influenciar por lo que mencionaba nuestro hermano recientemente, la teología de la prosperidad. Yo lo decreto. Y que si yo lo decreto se va a dar. No funcionan las cosas así, hermanos. Entonces, todo lo anterior, hermanos, es si Dios quiere. Y que tú te pongas a trabajar, porque no es que un día te vas a levantar y verás un carro nuevo en tu, ahí en, en la calle, o alguien te va a llegar a dejar la llave, no hermanos, no funciona así, tienes que orar, tienes que trabajar, tienes que poner todo en las manos de Dios, porque todo es si Dios quiere y el problema es que nosotros ahora queremos todo rápido y sin esfuerzo. No nos queremos esforzar. Dios, hermanos, es soberano y todopoderoso. Tú no. Tú no eres soberano y no eres todopoderoso. Por lo tanto, depende de Dios a cada instante. En este año nuevo que viene, este 2020, depende de Dios. Depende de Él en todo momento. No des un paso si el Señor no está ahí. Porque entonces estás viviendo para tu propia gloria. Estás viviendo solo para ti. Pero tienes que trabajar. Eso no te, si Dios es soberano, eso no te exime de tu responsabilidad. ¿Qué le dijo el Señor a Adán en Génesis 3.19? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, hasta que mueras. Te va a costar. Adán, va a ser difícil. Tú sembrarás y te va a producir espinas. Te va a, va a producir cardos. Porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y, y al polvo volverás. Entonces, hermanos, todo bien que nosotros queramos lograr, ya sea espiritual o sea material, requiere esfuerzo, requiere disciplina y requiere dedicación. No vamos a lograr absolutamente nada quedándonos a esperar que las cosas sucedan, porque no sirve de nada, hermanos, que nos pongamos a decretar, que nos pongamos que, que el 31 a las 12 nos estemos comiendo las 12 uvas, eso no, no, no ayuda en nada eso es superstición o que salgamos con la maleta al re, a la cuadra, ¿no? Que hay personas que salen, y que así para que este año yo yo viaje, que me pueda salir la visa y me pueda ir para Estados Unidos, nada de eso, nada de eso va a funcionar, hermanos. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Por eso, hermanos, la mejor actitud ante este año nuevo que nosotros podemos tener, es vivir en la voluntad del Señor. Es vivir para Él. Es considerando al Señor en todo lo que nosotros hagamos. Habiendo dicho esto, hermanos, quiero que vayamos al texto y que esta tarde nosotros consideremos algo que las personas suelen obviar en estas fechas. Y es una palabra que no nos gusta y es sufrimiento. Pedro escribe a una iglesia que está siendo perseguida, a una iglesia que está siendo martirizada por el mundo, que es enemigo de Dios. Él escribe para animarles en medio del sufrimiento. Ellos, él sabe que esta iglesia está siendo perseguida, que de un momento a otro llegan romanos. Llegan los romanos para capturarlos y llevarlos al circo romano y que ahí mueran despedazados por las fieras o en las hogueras. Él sabe que están expuestos a eso, por lo tanto, Él escribe para animarles en medio del sufrimiento y Pedro les afirma que este mismo sufrimiento se está llevando a cabo en todos los hermanos de todo el mundo y eso hermanos es una constante también el sufrimiento ahora quiero que tomemos los consejos finales de esta epístola de Pedro a las iglesias perseguidas y que de ellos hermanos tomemos lo que en verdad debemos pedir a Dios para este próximo año Así que nos vamos a alejar de todos aquellos aspectos materiales, terrenales, porque ya sabemos que tenemos que considerar a Dios, ¿no? Si Dios quiere se van a llevar a cabo y si nos esforzamos también. Y nos vamos a enfocar ahora en la parte espiritual, que es mi mayor deseo para ustedes. Es que ustedes puedan crecer, que yo pueda crecer junto a ustedes, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y que tengamos este año... Una vida que glorifique a Dios. Así que la constante es sufrimiento, hermanos. Yo no les puedo garantizar que sus metas, sus sueños, sus anhelos se van a cumplir. Pero sí les puedo garantizar que el sufrimiento estará ahí. Y esto es lo que no nos enseñan en las iglesias. ¿Cómo debemos sufrir? Y ahí está que las personas cuando viene el sufrimiento no hayan que hacer. Y la palabra sí nos enseña a sufrir para la gloria de Dios. Desarrollamos hace unos meses una serie completa acerca del sufrimiento. Que fue de grande bendición para nosotros. Y ahora hermanos, considerando eso que la, la constante próximo año es que vamos a estar expuestos al sufrimiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir este 2020? Y lo primero que nos dice el apóstol Pedro en el versículo 6 es que debemos vivir con humildad. Y dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Hermanos, nos falta humildad en todo. Nos falta humildad en todo. Saben porque somos orgullosos por naturaleza. Y el orgullo destruye familias. El orgullo ha llevado a que una persona vaya y asesine a otra. El orgullo divide las empresas, divide los negocios, divide las iglesias. Es un cáncer silencioso que a su debido tiempo mata el orgullo. Pero Dios quiere que nosotros seamos humildes. Y de forma especial, Él quiere que nos humillemos ante Él. Es la única posición que nosotros podemos tener delante de Dios. Es en humillación. Tú no puedes venir delante del Señor y decir, Señor, yo ahora decreto que esto y esto va a suceder. Como muchas personas ahora lo hacen. Andan decretando, andan declarando. Como que si Dios va a salir corriendo a cumplirle sus caprichos. Eso no es humildad, Dios quiere que tú te humilles, que tú te sometas al Señor, que no digas yo voy a hacer esto y lo otro porque lo voy a hacer y lo voy a hacer. Dios quiere que tú digas si el Señor quiere, Dios quiere que tú te humilles delante de Él, que tú dependas del Señor. Esa es la única posición que tú puedes tener como un verdadero hijo de Dios. No somos humildes ante el Señor cuando creemos que nosotros tenemos el control de nuestra vida. Cuando tú decides por ti mismo y no tomas en cuenta a Dios. Esposos que no tomamos en cuenta a nuestras esposas. Que no tomamos en cuenta en las decisiones que nosotros hacemos a las familias. Y solamente hacemos las cosas. No tomas en cuenta a tus hijos. No tomas en cuenta la iglesia. No tomas en cuenta en tus decisiones que tal vez algo que tú hagas va a repercutir gravemente en tu vida espiritual. Ser humilde, hermanos, es someternos entonces al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que este año y que todos los años vivamos humildemente delante del Señor. Por eso, hermanos. Es importante que nosotros no queramos exaltarnos en este lado de la eternidad. Tu, ma tu mayor momento de gloria no será en este mundo. No será aquí, sino en la gloria a la que Dios te ha llamado. Y es lo que dice el texto. Que si te unías bajo la mano del Señor, Él te exaltará su debido tiempo. ¿Y sabes cuándo es ese debido tiempo? No es acá. Él no está pensando, Pedro no está pensando que ellos van a tener una gloria en este mundo. como Si el mundo los persigue para matarlos. Por lo tanto, su mayor momento de gloria será en la eternidad. Cuando estemos delante del Señor. Si buscas una gloria terrenal y tu mejor vida ahora, no esperes una gloria celestial en la eternidad. Porque aquí tendrás tu paga. Por eso humíllate delante del Señor. Humíllate ante el Señor y muéstrate en total dependencia de Él. ¿Cómo lo podemos hacer? Sometiéndonos a la palabra. Sometiéndonos a lo que Él nos ha dejado, a su revelación. Es lo que decía el salmista en el Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarda la palabra. Sométete a la palabra, vive la palabra de Dios. ¿Cuánto nos gusta escuchar predicadores ¿no? en, en, de otros lugares? Nos gusta escuchar a, a grandes pastores y predicadores que ahora están a disposición en, en el Internet, en YouTube, en Facebook. Nos gusta mucho y está muy bien. Pero ¿cuánto de eso, hermanos, estamos aplicando en nuestra vida? El Evangelio no se trata de compartir frasecitas en Facebook. O que le des like a lo que los pastores que te gusta escuchar publican. Ese no es el Evangelio. Es más, ellos ni siquiera están pensando en likes. A ellos no les interesan los likes. A ellos les interesa que tú apliques la palabra que ellos te están exponiendo. Y eso es lo que nos interesa a todo predicador a todo el que predica la palabra de Dios, que tú apliques la palabra de Dios. Por lo tanto, si te vas a humillar, la manera, la única forma en la cual tú tienes de mostrar que te estás humillando ante el Señor es que vivas la palabra de Dios. Y para hacerlo, debes conocer la palabra de Dios. Pedro sabía que el sometimiento y la humillación que él está diciendo, humillaos, es, una, es un imperativo, es algo que tienes que hacer. Humíate delante del Señor. Él sabía que esa humillación no depende de las circunstancias. No depende que si tengo dinero en la bolsa, si tengo dinero en la, en la cuenta del banco, si tengo trabajo, si todo va bien, si tengo amigos. Porque nuestra posición de humillación es incondicional ante el Señor. Es sometimiento total al Señor y no importa lo que tú estés pasando, no importa lo que tú estés viviendo. Por eso el Señor quiere que nosotros no estemos pensando en una gloria terrenal que nunca vendrá, sino en una gloria celestial que vamos para allá y Él la va a manifestar a su debido tiempo. Por eso ten paciencia, sigue caminando. Este 2020, sométete a la palabra de Dios más que nunca. Porque ¿sabes qué? Ahora este 2020 estaremos más cerca de la manifestación plena de nuestra redención. Este 2020, no. piensa en eso. Piensa en someterte ante el Señor y humíllate. Número dos, ¿qué es lo que quiere Pedro o el Señor? En palabras de Pedro, que descanses en Él. Por eso es que en versículo 7. Dice. Echando toda vuestra ansiedad. Sobre él. Porque él tiene cuidado. De vosotros. Echando toda vuestra ansiedad. Cuando nosotros estudiamos el contexto. De la carta. Pareciera que Pedro es un desconsiderado. Orador. Que no se pone a pensar. En que los hermanos están siendo perseguidos. Sino que. Les, les está diciendo que, que no estén ansiosos pero si están siendo perseguidos Pedro ¿por qué te expresas de esa manera? en otras palabras Pedro está diciendo y vamos a utilizar algunas palabras eh, comunes hermanos tranquilícense relájense un poco no se preocupen por el mañana Dios cuida de ustedes Pedro, como a ti no te están persiguiendo. Claro que lo estaban persiguiendo. ¿Qué es la ansiedad, hermanos? ¿Por qué están ellos ansiosos? Él les dice que echen toda su ansiedad sobre Él, sobre Cristo. La ansiedad es un estado mental y de angustia que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa ansiedad excitación y una extrema inseguridad. Es cuando uno está inseguro. Es un estado de la mente. Es una angustia. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué me va a decir el doctor? Y no tenemos para pagar el local. Nos pasa. Y que ya hay en el 3. Y tenemos que pagar. Y nos preocupamos. Y no tengo para pagar las cuentas. Esa es la ansiedad. Él está diciendo, hermanos, descansen en el Señor. ¿Y saben por qué? Porque Pedro entiende que lo peor que le puede pasar a un cristiano no es la muerte. El mundo cree que lo peor que puede hacerle a los cristianos es matarlos. Hermanos, ¿qué es lo peor que pudiera ocurrirnos entonces? ¿Habrá acaso algo que nos pueda separar del amor de Dios? ¿Hay algo en el mundo que te puede separar a ti del amor de Dios? ¿El hambre? ¿Esa soledad que a veces sientes te va a separar? Si tú eres un verdadero hijo de Dios, nada de eso te va a separar. Si vinieran ahora un ejército de personas armadas a dispararnos acá... Por ser nosotros hijos de Dios. ¿Será un daño el que nos van a hacer? ¿Y nos matan a todos acá? Nos estarán acercando. y Llevando. A nuestra patria celestial. A nuestro lugar. ¿Saben? Esto ya lo había vivido. Pedro. En Mateo 8.23. En una ocasión. Cuando estaban en el mar con Jesús dice Mateo 8.23 cuando entró Jesús en la barca sus discípulos le siguieron Ahí iba Pedro y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de modo que las olas cubrían la barca pero Jesús estaba dormido y llegándose a él le despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar. Y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues él es Jesús, el Hijo de Dios. Esto es lo que esta paz y esta tranquilidad es precisamente lo que Pedro quiere que nosotros como hijos de Dios vivamos y lo cantamos en aquel himno maestros encrespan en las aguas ese himno habla acerca de esto la tempestad puede rugir puede ser que tú sientas que ya no puedes más puede ser que tú digas no ya no no puedo seguir tengo que ceder Puede ser que estés viviendo una situación difícil, pero no importa cuál sea. El Señor te dice que descanses en Él, descansa en el Señor. ¿Qué te puede traer inseguridad? ¿Acaso hay algo que te pueda traer inseguridad en nuestra humanidad débil? Comúnmente sentimos estos temores. Pero mire lo que dice Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie te arrebatará de las manos de Él. Entonces, ¿por qué sentimos esa ansiedad? Nada te puede separar del Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo. Nada está seguro en el Señor. Él dice que nadie te arrebatará de sus manos. Mateo 10.28 dice. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma. Y el cuerpo en el infierno. En tu condición. Fuera de Dios. Ese temor. Es. Factible. Puede decir. Una persona la puede sentir. Pero resulta que yo. Soy amigo de Dios. Por lo tanto, ya la ira de Dios ya no está puesta sobre mí. Así que puedo encontrar descanso en el Señor. Él quiere que tú encuentres descanso en Él, que confíes en Él, que deposites en Él tu confianza en verdad. Y que mientras tú llegas a la tierra prometida, tú vivas confiado en el Señor. El Salmo 62.5 dice... Alma mía, espera en silencio, solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza. Mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio por lo tanto hermanos descansemos en el Señor esta semana fuimos a visitar a un, a un hermano del, por el cual hemos estado orando ya durante varios meses y nosotros íbamos decíamos vamos a ir a fortalecer a nuestro hermano y resulta que nosotros veníamos más fortalecidos porque cuando llegamos nos encontramos con un hijo de Dios con una fe intacta con una fe evidente y clara y él estando en su lecho de muerte porque él está desahuciado esperando nada más el día de su partida él nos expresa y nos dice estoy seguro que cuando yo me muera yo voy con el Señor así que no se preocupen no se preocupen no ha pasado nada hermanos escuchar eso de una persona que está en su lecho de muerte de verdad nos fortalece. Esa es la confianza hermanos. Que solamente un hijo de Dios puede tener. Eso es descansar en el Señor. Por lo tanto este año 2020. Descansemos en el Señor. En tercer lugar el Señor quiere. Versículo 8. Que estemos alerta. Y dice. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. La palabra sobriedad es utilizada en la Biblia de diferentes formas. Para esta ocasión, en la cual la menciona el apóstol Pedro, nos aclara que al mencionar esto está hablando que tengamos. Un espíritu sobrio, a eso se refiere a una actitud que implica estar alerta. Por eso es que él dice, ser de espíritu sobrio, estar alerta. Es decir, está explicando a qué se refiere él con ser de espíritu sobrio. Es decir, estar despiertos, estar conscientes, estar con el pensamiento claro. Que las aflicciones de este mundo, que nuestros deseos o cualquier otra cosa, no nos nublen el pensamiento sino que estemos claros, hermanos, de quién somos. Algo que nos ayuda mucho en nuestra vida diaria, ante las aflicciones, las dificultades o cualquier cosa que vivamos, es que nosotros estemos claros de quién somos nosotros. No importa tu profesión, no importa quién seas para el mundo, lo más importante es que tú eres un hijo de Dios. De ahí todo lo demás. Pero principalmente tú eres un hijo de Dios. Por eso debes estar alerta. Esto implica, hermanos, estar alerta significa que no tenemos que ser dominados por nada. Porque Él nos ha dado templanza. Para que estemos seguros de quién somos. Para que nada nos controle. Que no nos controlen nuestras emociones. Que no nos controlen nuestros deseos carnales. Que no nos controlen nuestros pensamientos o nuestras ideologías políticas. Nada de eso. Implica estar alertas mentalmente y tener autocontrol. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué tengo que estar alerta? Porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente. Buscando a quién devorar, hermanos. Nuestro adversario o nuestros adversarios son tres: tenemos tres principales adversarios en nuestra vida y de quién debemos cuidarnos. Y el primero eres tú. El primer adversario que tú tienes eres tú mismo. Dice 1 Timoteo 4, 16: Ten cuidado. De ti mismo y de la doctrina. Le dice el apóstol a Timoteo, el apóstol Pablo. Mira lo que le está diciendo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? Existe en, en, la, en, en el medio la idea de que Satanás, el, el diablo, ¿no? Él anda causando todos los problemas, como que si fuera omnipresente. Se te cayó el, la sopa, diablo chuco. ¿Qué, ¿Qué es lo que dicen los predicadores hoy en día? Mira cómo te tiene el diablo, echándole la culpa al diablo. Desde el huerto le vienen echando la culpa. Y es la misma persona. El borracho es borracho porque Él quiere. Él está en esa situación. Nadie le pone una pistola para que peque. El adúltero, nadie le pone una pistola. No viene Satanás. Él tienta. Él anda viendo cómo, cómo hace caer a las personas. Pero Él no está en todos lados, hermanos. Por eso ten cuidado de ti mismo. Porque resulta que de tu corazón salen los malos pensamientos. De tu corazón salen las mentiras de tu corazón salen los adulterios las fornicaciones todo sale de ti él no sabe si tú vas a caer él anda tentando así que ten cuidado de ti mismo por eso debes estar alerta el segundo adversario el mundo Juan 15 19 si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que lo que hace el mundo es siempre ser enemigos de Dios. Todo lo que el mundo haga irá en contra de Dios. El mundo saca la ideología de género, el mundo saca el aborto, el mundo saca todo esto, todo este posmodernismo. En contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de nosotros. Ese es el mundo, el mundo ama lo suyo, por lo tanto yo no puedo esperar algo del mundo, algo bueno. Así que debo de estar alerta. Y en tercer lugar, sí, el diablo, dice Efesios 6. 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes firmes, Sí, el diablo también. Y estas huestes, estos principados, estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas. Son enemigos, claro. Son enemigos, pero son tres. Así que no creas. No creas que todo se trata del de diablo. No, el mundo. Y tú mismo también. Así que ten cuidado de ti mismo también. Debemos caminar este año, hermanos, no ignorando estos adversarios porque están ahí, sino que debemos considerarlos en cualquier momento porque nos pueden atacar. Y muchas veces nosotros somos muy tolerantes con el pecado, somos muy tolerantes con el mundo, somos muy tolerantes con Satanás y nos gusta autoengañarnos, como que todo va a estar bien con ellos. Es una buena persona. Dice la novia del novio: Yo lo voy a convertir al Señor. Se está autoengañando. Nos decimos: oh, dejar de congregarme los domingos no me va a afectar mucho. Es un autoengaño. Es una relación de amistad. No le veo problema a autoengaño. Tolerancia al pecado, tolerancia al mundo, to tolerancia a Satanás ya tiene cuatro divorcios pero me ha dicho que conmigo se siente bien así que no va a pasar nada cuando nos casemos va a dejar de tomar dice la muchacha una mentira pequeña no le hace daño a nadie son expresiones con las cuales mostramos que no estamos alerta a estos enemigos. Solo estoy robando 5 dólares a la semana. Eso no le va a afectar a mi jefe. Y la lista sigue y sigue. Y ustedes tendrán por ahí algunas, ¿no? Así que estemos alertas, hermanos. Este 2020 debemos estar alertas. Y cuarto, resistir. Versículo 9. Pero resistirle firmes. En la fe, la única forma de resistir al diablo es que tú te pongas la armadura de Dios y es estar firmes en la fe, que tú te pongas firme en la fe, ¿conoces tú la fe? ¿sabes en qué crees? Dios te está llamando a que resistas, Dios no te está llamando a que vayas y ataques a Satanás, no existe un solo versículo que nos lleve a nosotros, a ir a buscar a Satanás. ¿Satanás dónde está? Vení. Ya tengo 40 días de ayuno. No nos manda eso. No hay un solo texto. La Biblia sí te manda a resistir. Resiste. Resiste, hermanos. Hay que resistirnos. Solo soporta. Aguanta. El diablo te va a acechar. Te va a atacar. El mundo te va a atacar. Tú mismo vas a producir por tu concupiscencia, como nos dice Santiago, que son esos deseos desmedidos que tenemos por, por pecar. Por lo tanto, debes estar alerta. Así que tienes que resistir. Por eso no andes buscando a Satanás para reprenderlo. No se trata de subirnos en avionetas, hermanos, y, y decir que allá vamos a, a reprender. Eso no hace nada. ¿Sabes? ¿Sabes? Tus enemigos no tendrán misericordia de ti. Por lo tanto, tú no podrás solo contra Satanás. Ni siquiera Adán pudo. Por eso, hermanos, tuvo que venir Jesucristo para vencerlo. Y ese sí ya es un enemigo derrotado. Ya es un enemigo derrotado. Así que resiste. Permaneciendo en la fe, eso nos dice Pedro, pero resistirle firmes en la fe, porque ellos estaban siendo acechados con aquellas, les estaban diciendo que ellos tenían que declarar con su boca, sí que podían decir que Jesús era el Señor, pero que también el César, pero ellos tenían que permanecer en la fe, firmes. Solo el Señor, solo Cristo, solo Él es Señor. Hechos 16.5 nos dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Así es como te confirmas en la fe. ¿Cuál fe? Hechos 2.36 dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es la base de nuestra fe, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, que su sacrificio fue válido para salvar a los pecadores. Permaneces en ello, permaneces en esa verdad, así es como somos confirmados. Y en último lugar, que Dios obre, hermanos, este año en nuestra vida para su gloria eterna. Pedro sabe eso. Pedro sabe que este sufrimiento va a llevarlos a algo. A tener una vida en verdad consagrada al Señor. Dice en el versículo 10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Por lo tanto, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Pedro nos está mostrando que el sufrimiento es algo inevitable. Va a estar ahí. Pero que este sufrimiento, hermanos, nos ayude a nosotros a perfeccionarnos. No vas a ser perfecto en esta vida. Pero la Biblia nos manda a buscar esa perfección. Por eso nos dice, el que es santo, santifíquese aún más. Somos santos, hermanos. El Señor nos ha santificado. Es decir, somos apartados para Él. No somos perfectos, fallarás, fallarás muchas veces, pero el verdadero cristiano todos los días busca perfeccionarse en el Señor. Yo no puedo asegurarte entonces o predecirte que todos tus planes se van a hacer realidad este próximo año, pero sí te puedo asegurar que habrá sufrimiento porque es parte de la vida. Lastimosamente nos enseñan a esperar el éxito mundano, pero no se nos enseña a sufrir. No se nos enseña a considerar que el sufrimiento estará ahí para nosotros. ¿Cómo sufrimos entonces? Y aquí nos dice el apóstol Pedro, después que hayamos terminado el sufrimiento en este mundo, vendrá nuestra mejor vida en esa gloria eterna. Así que no esperes una recompensa Manifestada en esta vida, no esperes, tú no perteneces a este mundo, no perteneces acá. Por lo tanto, lo que antes idealizabas como lo más grande es basura. Pedro dice, Pablo dice, perdón, que lo que antes era su gloria, estoy parafraseando, ahora lo tienen por basura. ¿Y quién era él? ¿Era un fariseo? un israelita de la tribu de Benjamín? ¿Un hombre que tenía una gran gloria? ¿Y todo eso, todo eso no sirve para nada? ¿De qué sirve entonces? Ganar al mundo es si al final, se pierde el alma. Por lo tanto, hermanos, que este 2020 Dios obre en nosotros, perfeccionándonos afirmándonos fortaleciéndonos y estableciéndonos si estabas jugando a la iglesita este año que el próximo año eso lo dejes atrás y te fortalezcas en el Señor y te afirmes y te establezcas y cuando venga el sufrimiento tú no corras hacia otra persona sino corras al Señor corras a Él que cuando viene la tribulación, la prueba, la angustia, tú descanses en el Señor y pongas en práctica esta palabra. Porque es que los cristianos a veces decimos, es que no hay o que hacer. Si la palabra está, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Espera en el Señor, descansa en el Señor, vive para su gloria, obedecele. No hay más, hermanos. No hay más. No busques que un pastor te dé una clave mágica. Un psicólogo te dé una clave mágica. Un pastor bíblico lo que va a hacer es llevarte a la palabra todo el tiempo. Quiero leerles, hermanos, una anécdota del de misionero Henry Morrison. Y esto está relacionado, hermanos, con que no podemos esperar acá una gloria. Porque no, no, puede, no puede haber acá algo más, más glorioso. La gloria más grande la recibiremos en nuestra patria celestial. Y la historia de este misionero es un poco conocida. Él estuvo de misionero en África. Este hombre se llamaba Henry Morrison él y su esposa regresaban a Nueva York y cuando bueno ellos estuvieron 40 años de misioneros en África y cuando ellos llegan y retornan a su país aquel hombre venía en barco ¿no? y él dijo a su esposa mira esa multitud no se han olvidado de nosotros sin embargo él no sabía que en el barco que él venía se transportaba el presidente Teodoro Roosevelt, Teddy Roosevelt, quien regresaba de un gran viaje de caza en África. Fue a cazar y venían en el mismo barco. Así que Roosevelt se baja del bote con gran fanfarria, con globos, con gritos. Y mientras la gente aplaudía, esas banderas ondeaban, ¿no? Habían periodistas, había gente comentando y Henry y su esposa se bajan lentamente y nadie les dijo absolutamente nada, sin ser notados. Entonces ellos hicieron un alto a un taxi que los lleva a su apartamento, un dormitorio que había sido provisto por la iglesia que los había enviado a África. Entonces durante las siguientes semanas este hermano estuvo intentando dejar ese incidente, sin embargo no podía y eso le había causado una profunda tristeza, una depresión muy grande y en una noche le dice a su esposa, todo está mal, todo está mal, este hombre regresa de un viaje de casa y todos organizan una gran fiesta. Damos nuestras vidas en un servicio fiel a Dios durante todos estos años, pero a nadie le importa. Y su esposa le advirtió que no debía sentirse así. El misionero Henry le responde, lo sé, pero no puedo evitarlo, simplemente no está bien. Y su esposa, sabia, sabia la mujer le dice, Henry Debes decirle esto al Señor y resolver esto ahora. Serás inútil en tu ministerio hasta que lo hagas. Henry va a su habitación. Él se arrodilla y recuerda al profeta Abacuc Y comienza a orar y a derramar su corazón delante del Señor. Y él dice, Señor, ¿conoces nuestra situación y lo que me preocupa con mucho gusto te servimos fielmente durante años sin quejarnos pero ahora Dios simplemente no puedo quitarme este incidente de la cabeza a los diez minutos de la oración Henry regresa a la sala de estar con una mirada pacífica en su rostro y su esposa le señaló parece que has resuelto el problema ¿qué sucedió? y Henry respondió el Señor lo resolvió por mí le conté lo amargado que estaba porque el presidente recibió este tremendo recibimiento a casa. Pero nadie se encontró con nosotros cuando volvimos a casa. Cuando terminé pareció como si el Señor pusiera su mano sobre mi hombro y simplemente dijera, Henry todavía no ha llegado a casa. Nosotros, hermanos, somos extranjeros en esta tierra. Todavía no hemos llegado a casa. Por lo tanto, no esperemos una gloria de este mundo. No esperemos tener una mejor vida este año 2020. Esfuérzate por lograr ciertos planes. Hazlo. Planifica y involucra en esto al Señor. Dependes de Él. Pero no esperes una gloria grande y enorme en este mundo. Porque todavía tú no has llegado a casa. Eres un peregrino. Estás de viaje. No vivas, por lo tanto, en esta, en esta vida como que si estarás aquí eternamente. Todavía no has llegado a casa. Somos extranjeros entonces en esta tierra. Somos embajadores de una nación extraña. Por eso el mundo te aborrece. Por eso el mundo te desprecia. Porque no estás en casa. Estamos a unos pasos de llegar. Pero todavía no hemos llegado. Por lo tanto este 2020 humíllate ante el Señor. Está alerta. Descansa en el Señor. Resiste. Y que el Señor obre en tu vida este año. Mi mayor deseo es ese para ustedes, y para mi vida. Que Dios nos perfeccione, que Dios te afirme, que Dios te fortalezca y que Dios te establezca. Nada lejos de la fe, nada lejos del Señor, nada lejos de la palabra será bueno para ti. Por lo tanto, toda tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tus planes, tu familia, tu trabajo, tus negocios, tu empresa. Todo debe ser sometido a Cristo y vive para la gloria de Él. Porque no tienes absolutamente ninguna otra opción como Hijo de Dios. Sino vivir solo, única y exclusivamente para la gloria de Dios. Porque cuando empiezas a vivir para tu propia gloria... Estás dejando de agradar a la única persona en todo el universo que vale la pena agradar, a Cristo nuestro Señor, el dueño de todo el universo. Oremos. Te agradecemos, Señor, en esta preciosa noche. Nos concedes este privilegio de estar acá reunidos. Gracias te damos, Señor. Gracias por la vida Gracias por el amor y la misericordia que nos has mostrado por haber enviado a Jesucristo el Salvador a rescatarnos. Señor, gracias por este año que nos has permitido terminar. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Hemos pasado durante todo este año diferentes situaciones algunas han sido excelentes y grandes en las cuales nos hemos sentido bien y nos hemos sentido victoriosos han habido otras situaciones y experiencias en las cuales nos hemos sentido derrotados y tristes en otras ha habido dolor, angustia en otras han habido enfermedades pero hasta aquí nos has ayudado por lo tanto hoy de nuestro corazón Surge un profundo agradecimiento por lo que tú has hecho. Porque si estamos hoy aquí, no ha sido por nosotros, no ha sido por nuestra inteligencia, no ha sido por nuestras capacidades, nuestra suficiencia, porque no la hay. Dependemos totalmente de ti. Y ahora, Señor, al iniciar un nuevo año, te continuamos diciendo, dependemos de ti a cada instante. No hay nada. Más valioso para nosotros que agradarte. Este año que viene también queremos continuar agradándote a ti. Y si tú Señor has dispuesto que este próximo año nosotros abandonemos este mundo. Estamos seguros de que llegaremos a nuestra morada eterna. Por lo tanto si tú Señor nos llevarás de este lugar, de esta tierra. Te agradecemos porque estaremos entonces en nuestra morada eterna que es contigo para darte gloria y adoración a ti, que eres nuestro Salvador y nuestro Señor, nuestro Dios. Gracias por nuestras vidas, Señor, por las vidas de nuestras familias. Te rogamos que nos ayudes a vivir con la conciencia correcta cada instante, no olvidando la palabra que tú nos has enseñado ahora. Gracias te damos Señor. En tu nombre oramos. Amén.